0: Madrid modificará el proyecto de las obras de la línea de alta velocidad en la zona norte de Palencia. Es el compromiso que ha alcanzado con la alcaldesa Miriam Andrés tras la reunión que han mantenido en las últimas horas en Madrid. El lunes van a visitar el terreno para buscar una alternativa que permita hacer compatible estas obras con el estudio del soterramiento del tren en la capital. Miriam Andrés, la regidora de Palencia, se muestra optimista, aunque insiste, si no se alcanza una buena solución para Palencia... Irán a, los, irán a los juzgados Nuestro tema de apertura y que analizaremos además en nuestro tiempo de análisis y tertulia lo vamos a hacer a partir de las 8 y 20 pero antes hay otros asuntos porque el subdelegado del gobierno en Palencia, Ángel Domingo Miguel, recordó ayer a todos los jóvenes que cumplan los 18 años en 2023 que hasta el próximo 23 de septiembre está abierto el plazo de solicitud para obtener el Bono Cultural Joven. Estos jóvenes consiguen 400 euros para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales por el mero hecho de haber nacido en el año 2005. No hay más requisitos, ha manifestado el subdelegado y esta es ya la segunda edición de un programa puesto en marcha por el Gobierno de España en 2022. Los más de 500.000 jóvenes que a lo largo de 2023 cumplen 18 años en España, 21.200 en Castilla y León y 1.300 en Palencia son potenciales beneficiarios de esta invitación a entrar en la edad adulta de la mano de la cultura. El plazo, por cierto, se abrió el 13 de junio y a 31 de agosto, 10.900 jóvenes de toda la comunidad habían realizado ya esas solicitudes, un 51,28% del total de posibles beneficiarios. Palencia destaca, por ser la provincia de la comunidad que más peticiones ha hecho, se acerca al 60% de potenciales beneficiarios, que son más de 1.300. es uno de los asuntos que pueden leer en la edición de hoy de Diario Palentino, pero hay otras cuestiones porque han trascendido algunos titulares de otra reunión que ha mantenido en las últimas horas Miriam Andrés, la del director general de deportes de la Junta de Castilla y León. El objetivo era analizar las posibilidades de reapertura de las piscinas del campo de la juventud cerradas desde 2020 y para el Ayuntamiento son imprescindibles para dar servicio a la zona sur de Palencia. De momento, tan solo se han Iniciado contactos con muy buena sintonía, ha dicho la alcaldesa, y se han empezado a retomar conversaciones desde el Ayuntamiento. Se realizarán los estudios jurídicos oportunos para una posible cesión. Escuchamos a Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia.
1: Bueno, acompañados de la portavoz de Vox, el concejal de deportes y yo misma, hemos estado con el director general de deportes de la Junta de Castilla y León, valorando un poco el intenso uso deportivo de todas las instalaciones municipales eh, que tiene el Ayuntamiento de Palencia y sobre todo con un tema importante encima de la mesa, que ha sido retomar los contactos para recuperar para la ciudad la piscina del campo de la juventud. El nuevo equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Palencia, considera necesario eh, que la zona sur de la ciudad cuente con esa instalación eh, Bueno, pues que ha venido eh, contando con ella a lo largo de los años y hemos iniciado esos contactos con una sintonía magnífica. Y nos hemos emplazado a, a retomar a través de bueno, pues los estudios jurídicos que tengamos que hacer eh, con, en el ayuntamiento para, para el tema de la piscina del campo de la juventud y, y poco más. Pero bueno, agradecer la disposición y la voluntad del director general de deportes de sumar en todas las iniciativas deportivas que pueda, que pueda plantear el ayuntamiento de Palencia.
0: Y la Asociación Salvemos la Dársena aseguró ayer que se plantearán ir a los tribunales si el Pleno del Ayuntamiento de la Capital aprueba definitivamente en la próxima convocatoria, que tendrá lugar el 21 de septiembre, el PERI 5. Entienden que hoy por hoy tienen más que motivos para acudir a los tribunales si se votase que sí, tienen claro, manifestó el, el abogado portavoz del colectivo, que en el juzgado se puede revisar este asunto. Actualmente la entidad está atenta a los movimientos que puedan darse en el consistorio antes de la sesión plenaria, como la publicación de informes, especialmente uno de la secretaria general. En función de ello, han manifestado podrán avanzar en lo que ocurrirá el día 21. Ante esta cuestión, Joaquín Reyes ha insistido a los concejales de la Corporación Municipal a obrar con criterio político libertad y atendiendo exclusivamente al interés general de la ciudad. más asuntos porque la galletera Gullón en Aguilar de Campo ha actualizado el plan de igualdad y diversidad de la compañía y lo ha inscrito en el registro de convenios, eh, de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, reflejando su compromiso, dicen, con la igualdad real de género y la ausencia de discriminación. Con una plantilla de más de 1.900 empleados directos, la compañía destaca por tener... Un equipo equitativo siendo el 43% mujeres y contando con empleados de 19 nacionalidades diferentes. La galletera refuerza su posición como principal industria empleadora de Castilla y León comprometida con la inclusión y la diversidad de sus empleados. Y Usman llega cedido al Zander Palencia, el ala pívot internacional senegalés de 2 metros, 10 y 19 años. Se incorpora al club palentino, al conjunto palentino procedente del Vasconia. Usman Diaye, que nació en el año 2004 en Senegal, ya es nuevo jugador del cuadro morado de cara al estreno en la ACB. Un joven que se incorpora al equipo que entrena Marco Justo para cubrir el espacio dejado por la grave lesión de Iván Cruz. Llega a Palencia. Y ha cedido por el Basconia y, y se ha formado en el Rundorf alemán, con el que disputó la Pro-B, la tercera división en importancia del país. Fichaba por el Basconia a final de la campaña 2021-2022. En el Club Vitoriano militaba la pasada temporada en la que jugaba con su filial La Le Plata en los 26 partidos disputados conseguía de media 9,2 puntos 32,7% en los triples y 7,5 rebotes con 11, con 11 puntos de valoración. A sus 19 años este verano ha disputado con la selección absoluta de Senegal el torneo preclasificatorio para el preolímpico del año próximo donde promedió 9,8 puntos y 9 rebotes en 4 partidos. Saludos de quien les habla, son las 8 y 10, soy Irene Rodríguez y hasta las 12 les voy a acompañar en directo en Vive Palencia en un día en el que si por si, no, si no lo han notado está lloviendo a cantaros en la capital. Se espera que sea así durante toda o el día, especialmente durante la tarde y las máximas se van a quedar en los 28 grados, las mínimas no caerán de los 14. Situación similar tendrán más al norte en puntos como Belilla del río Carrión, donde los termómetros se van a mover entre los 11 y los 22 grados y se esperan tormentas durante toda la jornada, especialmente durante la mañana y primera hora de la tarde.
2: Lomar No somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales. Un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar. Dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
3: Calefacción y Fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia, parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, solo radiante. Calefacción y Fontanería Torices, ahora en calle Francia 104. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas, o visita el mejor centro de enoturismo de España Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano Y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad Cerratopalentino.es Saborear lo auténtico Riesgo Metal Tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro También automatismos de puertas Riesgo Metal En calle de los Bordadores 20, Valencia vivir la información con Vive Radio Valencia Con Irene Rodríguez
0: La alcaldesa de la capital Miriam Andrés se ha reunido en las últimas horas con el secretario general de infraestructuras en Madrid y varios representantes de Adif. Hoy es nuestro tema de apertura con ella, han hablado nuestros compañeros de La 8 Palencia.
4: Nos encontramos con la alcaldesa de Palencia, con Miriam Andrés, porque queremos que nos cuente cuál ha sido el, el resultado de esa reunión que mantuvo ayer en Madrid con representantes del Ministerio y de Adif para intentar buscar una buena salida, una solución pues a las obras que se están construyendo en el norte de la ciudad y que tienen que ver con ese enlace de la línea de alta velocidad a Cantabria. Hola, Miriam, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que fue una reunión muy intensa, fue una reunión muy intensa en la que quiero agradecer la predisposición de voluntad de acuerdo y de diálogo que tienen tanto el Ministerio de Transportes como el propio Administrador de Infraestructuras, ADIF. ¿no? Yo creo que llegamos tarde, eso hay que contextualizarlo. Si sí, en octubre de 2021, cuando llega esa carta, tanto a Ayuntamiento como a Junta de Castilla y León, nosotros hubiéramos puesto sobre la mesa todas estas estas cuestiones pues seguramente la solución técnica normativa hubiera sido más sencilla ahora mismo estamos esperanzados porque por esa voluntad de acuerdo que han manifestado pero también tenemos que ser capaces de que técnicamente y normativamente sea viable el ayuntamiento sigue eh, en lo que seguíamos antes de ir a Madrid no nosotros tenemos un modelo de ciudad donde la barrera del ferrocarril nuestro ideal es que desaparezca un salto del carnero tal como está proyectado ahora mismo en esa eh, obra en ejecución no solo no lo hace desaparecer sino que fomenta esa división entre barrios y entre zonas de la ciudad algo que nosotros no tenemos contemplado ni en la futura revisión del plan general para la ciudad de palencia ni mucho menos en nuestro modelo de ciudad no por lo tanto expectantes ante ese mes de plazo que nos ha solicitado Adif, que va a empezar a trabajarlo conjuntamente con el concejal de urbanismo y van a empezar este mismo lunes que han quedado sobre el terreno para ver qué soluciones se pueden aportar.
4: Alcaldesa, para que nuestros oyentes pues comprendan en qué consiste esa obra vamos a aclarar algunas dudas, ¿no? ¿Dónde se están ejecutando? ¿Por qué? ¿Y qué es eso del salto del carnero?
1: Bueno, se está ejecutando un proyecto constructivo, como bien has dicho, de alta velocidad a Cantabria, conseguido a través de los fondos Next Generation para eh, generar infraestructuras de cara al corredor atlántico. Por lo tanto, esto viene comprometido con un plazo de ejecución de 30 meses y que tienen que entregar sí o sí. ¿Qué pasa? Que el proyecto constructivo de la alta velocidad a Cantabria... ...en su salida de Palencia... ...el estudio informativo del soterramiento en 2010... ...y el boletín oficial del 2018... ...cuando ya se planteaba... ...toda esta salida de la zona norte... Eh, ...a Cantabria... ...dicen que tienen que hacerse compatibles... ...es decir... ...esa obra que se está ejecutando ahora... ...tiene que ser compatible con el estudio informativo... ...del soterramiento... ¿Por qué el Ayuntamiento mantiene que ahora no es eh, compatible... ...con el soterramiento... ...primero por algo muy fundamental. Nos quita medio kilómetro de soterramiento. Es decir, las obras que está ejecutando Adif empiezan, digámoslo así, ese salto del carnero, esa salida donde las vías tienen que ir superpuestas porque no pueden ir al mismo nivel, empiezan medio kilómetro antes en la ciudad. Por lo tanto, para nosotros el impacto visual, el impacto paisajístico, el impacto que tiene que ver en la integración de las dos partes de la ciudad es brutal. Tal. Eh, eso es lo que les hemos pedido que se replantee. ¿Qué tiene que hacer ADIF, Ver cómo en ese eh, margen que tiene de juego en una obra ya contratada puede hacerlo, puede hacer una mayor integración eh, de ese salto del carnero, paisajísticamente y visualmente en la ciudad, porque el salto del carnero también está en el estudio informativo del 2010, y cómo, sobre todo, ...puede recuperar ese medio kilómetro... ...que a nuestro juicio es lo que lo hace... ...verdaderamente incompatible... ...con el estudio informativo del soterramiento.
4: Claro, ese es el problema, ¿no?... ...ese medio kilómetro que le resta... ...al soterramiento planteado en el año 2010... ...y además que este salto del carnero... ...esa figura de, contemplada dentro de los... ...de la terminología de, de Adif, de los ingenieros... ...pues supone también construir un muro, ¿no?, que, que, que va a hacer pues, que todavía la ciudad esté pues, más partida, que es todo lo contrario, lo que... Mmm ustedes defienden.
1: No es tanto un muro como una pasarela, ¿no? una pasarela en la que Adif es verdad que se comprometió desde el principio a que fuera diáfana pero yo entiendo que una pasarela no deja de ser otra barrera independientemente que veas parte de la ciudad que está al otro lado de la pasarela, por lo tanto sí, ese medio kilómetro es fundamental ¿para qué? Para que ese salto del carnero comience medio kilómetro eh, más tarde en el recorrido de la salida de la ciudad que lo que lo está haciendo ahora con la obra en ejecución
4: miriam ustedes mantienen ese objetivo de luchar por un soterramiento para palencia ¿Es viable? No sé si a medio,
1: largo plazo. Bueno, para empezar, sí que me gustaría matizar que estas son dos cosas totalmente separadas. Es verdad que lo ha resucitado. ¿Por qué? Porque al final la incompatibilidad es con el soterramiento y con el estudio informativo. Ahora mismo la voluntad del ayuntamiento no puede ser otra que la que se dilucidó en un pleno en 2018, en la que todos los grupos políticos con representación en ese pleno apuestan por el soterramiento como la mejor forma de integrar el ferrocarril. En la ciudad. ¿Apostamos? Claro que apostamos. ¿Es verdad que el Grupo Socialista hace cuatro años, eh, cinco años, eh, no quería resucitar ese debate para generar falsas expectativas? Es cierto. ¿Es verdad que ahora, a través del Ministerio de Transportes, se están ejecutando al menos cinco soterramientos en el territorio nacional? También es cierto. Por lo tanto, eh, el Ayuntamiento de Palencia, en la defensa del interés general, en la defensa de una ordenación, de una planificación de ciudad, de un modelo de ciudad de acorde con el siglo XXI, totalmente integrado, tiene que seguir apostando por esa fórmula que ya en 2010 el propio Ministerio dijo que era la más viable, por supuesto. ¿Que eso quiere decir que nos vengamos con el sotarramiento debajo del brazo antes de que acabe el año? No. No, tenemos que ser claros y tenemos que decir a la ciudadanía las cosas claras. Ahora mismo hay un gobierno en funciones, un gobierno en funciones que no puede comprometer una obra, me da igual, de 150, 200 o 300 millones para integrar un ferrocarril en una ciudad. Por lo tanto, vamos a esperar primero a que se vea quién o qué eh, sale en estos meses de gobierno el coste actualizado nos lo pasará el gobierno que salga de las negociaciones que están previstas y una vez que tengamos ese coste actualizado, que esperamos tenerlo pues a principios del año que viene, nosotros nos sentaremos con los portavoces de los grupos y se lo plantearemos a toda la ciudad. Es decir, hay una inversión millonaria, esa inversión millonaria tiene que ser parte toda la ciudad y decidir entre todos vamos a pelear por ese soterramiento, vamos a pelear. Y si la ciudad ...tanto en representación de sus grupos políticos, como en sus organizaciones civiles, como un sentir generalizado, decide pelear por el soterramiento, tengan bien claro que este equipo de gobierno va a pelear con uñas y dientes, sea quien sea el resultado del gobierno de estos meses, para ese soterramiento. Más con un compromiso, eh, además, adquirido por el presidente de la Junta de Castilla y León hacia la ciudad de Palencia, que independientemente de lo que toque poner, ellos pondrán su parte. Porque es verdad que se ha hablado de 15 millones y aquí también me gustaría aclarar algunas cuestiones. 15 millones se establecen en un protocolo de colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León en 2008 en 2008, es decir, dos años antes del de informe del estudio informativo del soterramiento. Ese mismo protocolo establece que se pueden dar desviaciones presupuestarias, que si esas desviaciones presupuestarias suponen un 20% más de la parte que les toca... Eh, pagar al resto de a las administraciones se tendrá que firmar un nuevo protocolo. Por lo tanto, no podemos hablar tampoco de 15 millones. Tenemos que ser muy claros y tendremos que ver qué parte nos tocaría poner y qué supone para la ciudad, que es ¿Lo que pretende este equipo de gobierno y este ayuntamiento hasta ahora? Desde luego. La pelea por el soterramiento está clara, pero con sus plazos y sus tiempos. Que nadie piense que el soterramiento va a llegar del brazo eh, de este nuevo equipo de gobierno en estos meses.
4: Está bien aclararlo porque eh, sí que hemos notado ciertas pues, eh, pues dudas entre los ciudadanos que no sabían diferenciar muy bien entre un proyecto y otro. Tienen que converger entre sí mismos sí. para que pueda ser en un futuro realidad ese soterramiento. Sí. Para que en un futuro pueda ser posible, si sí o no ese soterramiento, hay que sentar las bases que es este proyecto. Que en resumidas cuentas han venido ustedes, bastante optimistas de esa reunión y el lunes estarán aquí los técnicos de ADIF para buscar la mejor solución, esperemos
1: eso es no solo ellos viéndolo in situ además con el compromiso de la directora general de planificación de ADIF a la que se lo agradecemos muchísimo sino con el compromiso nuestro tanto del concejal de urbanismo como de la jefa de planeamiento urbanístico de poner encima de la mesa posibles soluciones para facilitar también esa tarea de búsqueda normativa ADIF no yo creo que aquí somos dos partes y dos partes muy implicadas y que llegar a un acuerdo debiera ser eh, prioritario para no acabar en los juzgados, que uno entra en los juzgados de una manera y nunca sabe cómo sale.
4: Por tanto, no descartan ir a los juzgados por el bien de Palencia en caso de que no se llegue a ese acuerdo.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. A nosotros no nos sigue convenciendo la solución y tenemos claro, con un informe jurídico más completo, eh, con informes externos, que eso no es bueno para Palencia y que además lo hace del todo incompatible con el estudio informativo. No duden que este ayuntamiento va a velar por los intereses generales de la ciudad hasta las últimas consecuencias.
4: Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, muchas gracias por atender eh, a Vive Radio. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, 8 y 25, así llegamos con las palabras de Miriam Andrés a esta hora de la mañana en la que terminamos semana. Hoy es viernes, 15 de septiembre, y nos acompañan ya en la mesa de análisis y tertulia eh, Goyo Marlasca, que es el profesor de francés en el Instituto Trinidad Arroyo. Buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, Irene. Un placer.
0: Bueno, pues, eh, oye, llueve muchísimo, ¿eh? Habrás traído paraguas?
3: Sí, la verdad es que cuando ha sonado el despertador esta mañana ha sido como... Oh. Vaya, <risa> va a ser que tenemos un buen día. Bueno, bueno a mí me gusta el es, olor a lluvia. Desde también.
0: luego que es bienvenida la lluvia, tal y Eso como es. tal y como estamos. Bueno, y además de hoy está con nosotros Pablo Polanco, que ha estado atentísimo a las palabras de Miriam Andrés con Cristina Pastor de La Ocho Palencia. Es eh, miembro de la plataforma de usuarios del la AVE de Palencia, uno de sus mayores portavoces. Eh, buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días Irene, encantado.
0: Bueno, escuchábamos a Miriam Andrés eh, después de mantener la reunión en el Ministerio. ¿Qué os parecen eh, sus declaraciones y sobre todo la, bueno, la decisión de ADIF de modificar el proyecto de, del paso de la alta velocidad? Bueno, Valencia? pues en,
2: en primer lugar hay que dar la enhorabuena y agradecer a, a la alcaldesa la iniciativa porque hay que reconocer que después de, de muchos años eh, en que esto ha estado durmiendo ¿no? en los laureles ...pues por fin vuelve a estar en el debate político... ...en la iniciativa del Ayuntamiento... ...y eso es lo primero que hay que reconocer, evidentemente. Eh, el, después, la reunión que han mantenido con Adif... Eh, ...pues evidentemente Adif se ha visto forzado. Eh, Adif ha reconocido que, que está incumpliendo... ...el propio estudio informativo... Por, ...porque las obras que está haciendo... ...no son compatibles con el soterramiento... ...que se aprobó en el 2010. Entonces, por eso esa reunión eh, forzada... ...para ver cómo se puede reconducir la situación... Eh, pues ha tenido lugar, ¿no? evidentemente. Eh, los resultados, que Adife vaya a revisar el proyecto en el plazo de un mes, que es lo que le han dicho, pues eh, estamos expectantes a ver en qué va a consistir esa, esa revisión. Hay una cosa clara, que en el punto actual donde se están haciendo las obras de este salto de vías ¿no? en, entre las líneas de alta velocidad y la, el, actuales de León y, y la de Santander, ese salto en el punto actual es completamente incompatible con la superficie soterrada, porque quitaba 500 metros eh, de túnel, de soterramiento y hasta longitud de, de andenes de, uh -huh. de la estación. Entonces, eh, para que sea compatible, o mueves el salto de Carnero más al norte, que parece que es lo que van a plantear, Ahí eh, Adif no lo hizo inicialmente porque se, se chocaba contra un oleoducto de, de CLH, de la compañía logística de, de hidrocarburos, la antigua Camsa, un oleoducto que tiene una estación de bombeo, bueno, tiene ahí su, su historia, cuesta mucho dinero, por eso no lo hicieron de, de inicio. Entonces, o lo mueves más al norte, te metes en ese berenjenal o eh, estás impactando en, en la superficie soterrada. Yo lo que más me ha... Me ha llamado la atención es que eh, tras esa reunión se decía que las obras de momento no se pueden paralizar, porque la obra está adjudicada, como decía Miriam Andrés, eh, pero que de momento se van a seguir con las obras centrales entre vías, eso es lo que dijo la alcaldesa, no eh, en los dos bordes, ¿no? en los dos lados. Bueno, pues eh, seguirán, pero si, si, si al final esa modificación del proyecto es mover el salto de carnero, pues por mucho que sigan ahí, eso no va a servir para nada. Más que pa más para que, que la constructora siga facturando a DIF y luego reclame por esa paralización del proyecto. ¿no? Ahí habrá un, un lío que habrá que ver.
0: O sea, ¿que vosotros pensáis que, es, que no se haría el, so el soterramiento o qué, que si, si claro, la construcción el, de las vías sigue por ahí?
2: El propio estudio informativo eh, daba el sitio donde se hacía el salto de carnero ...y las, eh, las rampas, ¿no? La rampa de subida del túnel del soterramiento... ...y la rampa de subida de ese salto de carnero. Eh, para que fueran compatibles... Eh, ...ese salto de carnero salía a una cota de menos 8 metros, más o menos. Es decir, por eso el propio estudio decía que el proyecto constructivo que haga DI... ...tendrá que ser, tendrá que compatibilizar el estudio informativo de 2010 del soterramiento... ...y el de 2018 de la línea de Cantabria. En el espacio y en el tiempo. ¿Por qué decía eso? Porque esa cota esa salida era a menos 8 metros. Y si no hay soterramiento, ¿cómo vas a salir a menos 8 metros? Por eso el estudio informativo decía que las obras tenían que hacerse a la vez. ¿Que ahora van a buscar una forma de no hacerlo? ¿Mover el salto más arriba? Pues habrá que, que estudiar si eso es compatible con el estudio, si es compatible con el área que se incluyó en la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, porque si no, si te sales de esa área, implica un nuevo, un nuevo expediente, una nueva tramitación, una nueva declaración de impacto ambiental. Entonces... Vamos a esperar a ver qué, qué es lo que propone Adif. Lo veremos, le hemos pedido a la alcaldesa que, que cuente con nosotros. Eh, hay hay uh -huh. técnicos, arquitectos urbanistas, eh, yo mismo. O sea, podemos aportar y ayudar.
0: Bueno, ¿qué os ha dicho la alcaldesa esa petición?
2: Bueno, hoy nos ha convocado el, el concejal de urbanismo, Álvaro Bilbao, a una reunión a las 11 de la mañana para explicarnos todo esto. Entonces, bueno, de momento vamos a, a ver.
0: Bueno, eh, si ella insistía ¿no? en que eh, si esto de momento sigue sin salir No descartan acudir a los tribunales ¿Pensáis que esto va a dilatar todavía más en el tiempo eh, el, el proyecto?
2: Claro, eh, a ver, como decía la propia alcaldesa Ahora mismo hay en España cinco soterramientos en ejecución Cinco El más cercano que tenemos es eh, de Torre la Vega Una ciudad pequeña de 50.000 habitantes Un soterramiento de kilómetro y medio que ha salido a 53 millones el kilómetro de, de túnel soterrado. Hay otro similar en Lorca, ciudad de 90.000 habitantes. Haya ha salido a 120 millones el, el kilómetro de túnel porque es una zona de altísima actividad sísmica, con unos refuerzos de hormigón que no tiene nada que ver con, la, con las circunstancias de Palencia. Es decir, aquí se andaría entre esos 50-60 millones kilómetros que, que los técnicos siempre han dicho para el túnel. Cuando se habla, también hay que, hay que decirlo, cuando se habla de que el soterramiento se presupuestó en su día en 360 millones de euros, eso no era el túnel de los 2,7 kilómetros, eso era una actuación de 10 kilómetros. Porque como en la época del 2008 aquí todo valía y íbamos a forrarnos vendiendo terrenos, pues pagábamos media obra de, de Adif incluso fuera de la capital. Entonces ahora hay que circunscribirse a que 2,7 kilómetros eh, sale a unos 50-60 millones máximo por kilómetro. Ese va a ser el precio. Uh -huh. Y hay más soterramientos, o sea, ya no es, eh, es que no se puede hacer, no, es que se está haciendo ahí al lado. Pues, eh, Torre la Vegas y Palencia no, pues que eso lo tiene que explicar el gobierno central, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo político, esa es la vía.
0: Esta semana que van a venir los técnicos de Adif a ver las obras, ¿qué, qué pensáis que van a...? Bueno, ¿qué, qué esperáis de estas visitas?
2: Pues eh, yo creo, o creemos, vamos, que, que es una visita más bien institucional, porque viene la presidenta de Adif el lunes... Eh, o una visita quizás de cara a la prensa, porque es decir, en un, un proyecto donde va un salto, o donde deja de ir, no se decide viendo la obra. Se uh -huh. decide con los planos y con los topógrafos y con el estudio civil, con el proyecto y con, con todo lo que hay en una empresa de ingeniería. No no la presidenta David viendo ahí lo que hay. Entonces, está bien porque se supone que es un, un acercamiento al ayuntamiento para buscar una solución. Pero bueno, hay que verlo.
0: Pero eso lo van a hacer también, ¿no? Ese trabajo sobre los planos y con los ingenieros sí, y topógrafos sí, y demás.
2: en el plazo de un mes, sí. Vamos a ver. Bueno,
0: eh, Goyo, que yo, estás aquí calladín. Claro, no, hombre, es que...
3: Oye, hay que escuchar al que sabe, ¿no? Quiero decir, porque yo la verdad reconozco que no soy usuario habitual del tren. Porque tengo la suerte de trabajar y vivir en Palencia, entonces pues voy andando a casi todos los sitios, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo desde fuera... Para mí este tema del soterramiento es esa sensación de que lleva años y años arrastrándose y siempre la polémica y que si unos están a favor, otros están en contra. Yo personalmente la sensación que tengo es que llevan años diciendo que se va a hacer, pero luego nunca se ponen de acuerdo, entonces... La sensación desde fuera, uno ya no sabe si es por culpa de un gobierno central, de cualquier partido político, porque en estos años han pasado todos, eh, si es por culpa del ayuntamiento o no sé qué otras administraciones. Pero la sensación que uno tiene desde fuera es, no se ponen de acuerdo y entonces la obra se queda ahí en stand-by y, y se sigue sin hacer. A mí me has dejado un poco sorprendido, Pablo, cuando has dicho que, por ejemplo, un Torre la Vega, un Lorca, ciudades bueno pues similares en población o en infraestructuras a la nuestra resulta que tienen esa, eh, eh, esa posibilidad de soterramiento bueno, igual lo que hay que hacer es actualizar los datos y ahora que parece ser que todos los grupos políticos están a favor del soterramiento y que se puede llevar a cabo bueno, pues igual ahora lo que sí hay que hacer es bueno, vamos a ponernos con ello y, y yo la verdad es que no entiendo muy bien eso de no paralizar las obras <ríe> porque sí, eso... yo entiendo que igual habrá que paralizarlas aunque sea un año, y decir, vamos a estudiar esto, a ver cómo podemos continuar con ello. No sé, yo esto de estar a la vez haciendo obras y a la vez planteando cómo soterrarlo, la verdad es que me choca sí, un poco eso, desde fuera.
2: Eso, la explicación que daban era que hasta que no haya un modificado de proyecto no se, puede, no se puede paralizar una obra y porque no había un, un, una justificación una, jurídica, no sí. me parece que utilizaron uh -huh. esa palabra. Eh, Desconozco los detalles de esa conversación de dos horas y media, pero si el, la, una argumentación jurídica no se considera que no estás cumpliendo el estudio informativo, que es la ley que ampara esa obra, pues no lo sé.
0: Pero na, falta la denuncia ¿no? de alguien que, que haya la, puesto al menos la ese nuestra, es el argumento. La vaya. nuestra
2: de la plataforma ya está desde hace Ajá. casi tres, bueno, desde hace tres meses, en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Transición Ecológica. Bueno. Y hay otra, además, de, de un concejal eh, presentada al ayuntamiento por este tema, también hace tres meses.
3: Está claro, a ver, está claro que a la, la obra le daría un vuelco enorme a la ciudad. O sea, lo hablábamos el viernes pasado, creo ah. recordar, Irene, que yo, por ejemplo, muchas veces cuando he ido con amigos, cuando pasaban por, por los túneles subterráneos estos que tienen las vías del tren pues muchas veces por la noche no querían ir solos. Entonces, está claro que la obra, mmm, yo creo que haría mucho a esta ciudad, pero lo que no entiendo es por qué lleva tantos años parada en un cajón, si a, ahora ahora sorprendentemente todos los partidos parece que están de acuerdo, mmm, no a sé, ver, ¿qué claro. ha pasado estos años? A ver, un poco, <ríe> es lo que nos preguntarían, claro, yo por lo
2: menos. A ver un poco, la historia de, de cómo se llega al soterramiento es muy antigua, es de la época de Leodoro Gallego, donde claro. se plantearon... Se plantearon muchas opciones, incluso un viaducto para, para elevar las vías, sacarlo uh -huh. de la ciudad, soterramiento largo, soterramiento corto, hubo muchas cosas. Entonces, cuando finalmente se, se ponen de acuerdo y consiguen ese, esa aprobación o uh -huh. ese acuerdo con el Estado, es en un protocolo que se firma en el 2008 estaba todavía el PP en el gobierno central y aquí uh -huh. el PSOE o sea que esto indica que no es un tema de, de colores. Eh, eh, eso es. Claro. Después en el 2010 es cuando sale aprobado por el Ministerio de Fomento, eh, pero ya nos estamos metiendo en plena crisis, recesión absoluta uh -huh. y se, da, se va al traste toda la historia. El tema es lo que dices tú, cómo esos otros cinco soterramientos que están ahora mismo en España en ciudades similares, de población incluso más pequeña, a cabo? ahora se están haciendo en Palencia. No, pues porque en Palencia en estos años anteriores pues hemos estado dormidos en los laureles o sea no puede es, es inadmisible, inadmisible que que Adif eh, contactara con el ayuntamiento mandara una carta certificada en el 2019 para consensuar o para informar o para hablar de este proyecto y que nadie contestara
3: Sí, la sensación de que estaba dormido el tema es que, eso? que yo de hecho en los últimos años no recuerdo que este tema volviera a salir no. ni en campaña electoral ni... No, ni no. no no recuerdo que este tema hasta ahora hasta hace poquito cuando hemos empezado a ver es que, ¿no? digo, las uniones de la alcaldesa
2: es, Esa carta de 2019 que no obtiene respuesta por parte del Ayuntamiento es justo después de la aprobación de, de la obra del de AVE de Cantabria mm. en el 2018 Uh -huh. por un gobierno del PP y aquí estaba un ayuntamiento del PP o sea, y después en el 2021 vuelven a informar de estas obras y tampoco se contesta pero ¿dónde llegan esas cartas? ¿en
3: pues qué mesa están? Está claro que paciencia hay que tener me parece a mí hasta que...
0: Hay una cosa que ha dicho Víctor Torres estos días que ha sido que, bueno, que mucha suerte a Miriam Andrés pero que una cosa es parar las obras de Adif y otra el soterramiento que son dos cosas diferentes que os parece bueno lo estabais mencionando ya el papel de la oposición en estos años y el que está haciendo ahora
3: Claro, yo es que es esa sensación, yo era un tema que para mí estaba como olvidado prácticamente ¿eh? y yo francamente creo que para gran parte de la ciudad sí lo estaba, era como hubo unos años, lo decías tú Pablo, de la época de Leodoro Gallego, como que estaba muy muy en boga de, de todos y de repente es como que el tema fue diluyéndose. Entonces, claro, ahora mmm, no puedo evitar que me llame la atención, que ahora llegue, por ejemplo, Víctor Torres y, y comente eso, ¿no?, de mucha suerte, ¿qué ha pasado estos años? O sea, yo la sensación, desde fuera, además lo digo, ¿eh? que yo no pertenezco a ningún movimiento del soterramiento, entonces, desde fuera, como ciudadano me parece, ¿qué ha pasado estos años mmm, para que ahora vuelva a salir tanto el tema?, no sé, a mí me choca, yo reconozco que me choca.
0: Pensáis que ha sido a lo mejor por el descontento de los vecinos de, de esta zona que bueno, han empezado a protestar pues bastante a no ver, por, el, claro, por claro. la puesta en marcha de esas obras. O sea, no nos olvidemos, el no nos olvidemos mejor, ¿no?
2: Que, que el origen de todo esto, de esta polémica, es eh, que ese salto del carnero va en algunos casos a 5 metros de las casas de, de los Tres Pasos, con un muro de 14 metros de altura, más 6 metros de catenaria por el tren por encima. Eso delante de tu casa. Tú imagínate eh, los pobres vecinos que, que les van a plantar eso ahí. Esos son los que han dado la voz de alarma y los que han, han iniciado esta, esta historia. De todas formas, lo que la pregunta, Irene, que decías de que el soterramiento va separado de, de la línea de alta velocidad de Cantabria, es lo que digo. Vamos a ver qué solución muestra DIF, pero el estudio informativo de 2018 de la línea de alta velocidad de Cantabria, tramo Palencia-Palencia-Norte, que es la ley, es la ley que sustenta una obra eh, ferroviaria, el estudio informativo. Dice, se diseñará un proyecto constructivo en el tramo inicial de salida de la capital, que cumpla conjuntamente las prescripciones establecidas en la aprobación definitiva del estudio informativo del proyecto del soterramiento en Palencia y de la línea de alta velocidad Palencia-Alar del Rey. Eh, luego dice... ...resolviendo la problemática técnica que plantea la conexión en el espacio y en el tiempo de ambos estudios. Por su trascendencia social, este proyecto deberá ser sometido a consulta de las administraciones afectadas Ayuntamiento y Junta de Castilla y León. Primero, a nivel jurídico lo enviaron para informe, no para consulta. Ahí hay un defecto de forma. Pero segundo, administraciones implicadas Ayuntamiento y Junta. Aquí nadie se acuerda de la Junta de Castilla y León. Claro no ha abierto la boca tampoco, ¿eh? no nos olvidemos
0: bueno. hay bueno, traerá cola este tema sobre todo a partir de la semana que viene también con la visita de los, de los técnicos de Adif, hay otro tema que, del que venimos hablando estos días que es la aprobación del Peri 5 que se lleva al pleno el día 21 de de septiembre los vecinos de la asociación de Salvemos la dársena han, han criticado ¿no? estos días a la asociación de Allende del Río, porque en la asociación de Allende del su portavoz ha dicho que no se oponen al PERI 5 y ahora lo último que, que hemos conocido es que no descartarían tampoco ir a los tribunales si, si se aprueba el PERI. ¿Qué os parece el PERI? ¿Sois partidarios de la urbanización, de una urbanización blanda, de dejarlo como está? Eh, Goyo no sabe, no contesta.
3: Sí, la verdad es que no conozco bien exactamente las características del proyecto. Entonces... Mmm, casi prefiero <ríe> esperar un poco, ¿no? Pero yo desde luego lo que no entiendo es que la asociación de vecinos de la Dársena diga literalmente que está de acuerdo cuando luego resulta que parece ser, ¿no? Que los vecinos, pues parece ser que no están en esa opinión. No sé, igual les ha faltado alguna reunión o comentarlo, ¿no? Para, para poder ver si... Por lo menos poder llevar una voz, ¿no? Una única voz, ¿no? Yo creo que antes hay que hablarlo, antes de salir a, a, a la ciudad y decir, oye, estamos a favor o estamos en contra. Eso, desde luego.
2: Claro, eh, yo, eh, yo, sí, yo creo que haya habido... Debe, debe haber problemas, ¿no? Es decir, está la Asociación de Vecinos, que parece que el, su presidente es el que ha hecho esas declaraciones a, eh, apoyando es. el Peri sin contar aparentemente, ¿eh? lo desconozco, pero sin contar... Eso con es por lo menos la sensación que da. Sí. Y luego está la Asociación, que dicen que representan a 200 vecinos, que están completamente en contra. A ver, eh, que es un buen número claro. ya, quiere decir que 200 vecinos, claro, urbanización, ya es un
3: número para pensarlo.
2: Urbanización de la Darsena. Eh, ejemplos. Tenemos muy cerca la Dársena de Valladolid. Que no sé si la gente la conoce, probablemente no, porque está en una zona está en una zona muy fea de, la, de, de Valladolid. Justo en la entrada, según entramos desde <risa> Palencia, a la derecha, detrás de la policía municipal. Local, sí. Uh -huh. eh, está rodeada de edificios. Parece una avenida con bloques de edificios a los dos lados. Horrible. Eh, claro, que se plantea hacer aquí lo mismo, seguir constru construyendo bloques de viviendas, pues estéticamente es feo, hay que decirlo. Que se plantea, como decías, una organización blanda, una organización blanda de, de una zona más verde con casas unifamiliares. Que, que Palencia adolece de esa de esa zona, es verdad. Tenemos la zona del Paseo de la Julia, pero poco más. Uh -huh. Y la gente que, que ahora hay demanda de ese tipo de, de casas unifamiliares, pues están yendo a los pueblos del de Alfoz, ¿no? Uh -huh. Pues si se plantea una cosa razonable, más compatible con, con la zona medioambiental, ¿no? eh, más estética, de no sé, yo no, yo no lo vería mal, pero si se van a hacer más bloques, más de lo mismo. Pues.
3: Y que al final es favorecer que la ciudad crezca. O sea, quiero decir, el hecho de crear esas zonas verdes o ese tipo de viviendas, al final lo que contribuye es que la ciudad crezca, que yo creo que en eso, vamos... No, no somos un Madrid, quiero decir, somos una ciudad pequeña, por lo tanto,
2: el que crezca población a mí me parece que puede estar bien. Y sí, además, eh, Irene, no sé si te acuerdas el último día que estuve aquí, hace poquito, hablábamos de... ¿Cómo le
0: gusta a Pablo venir a la tertulia? Sí. <risa> ¿Cuándo fue el,
2: el martes? Se no pasa bien. No, lo sé. Sí, hace muy
0: poquito además.
2: Bueno, hablábamos precisamente de, de si hacen falta viviendas nuevas sí. o no, ¿no? Y salía una noticia por ahí de que Castilla y León tenía un stock de 30.000 viviendas que no se, no se conseguía Sí, que no
0: vender. se consideraban, sí, bueno. que no sabíamos si eran nuevas o que decías bueno, pues, tú, bueno, a ver si es nueva. Claro, o no. Esas 30.000 son
2: viviendas eh, totales, nuevas y de segunda mano. No me molesta buscarlo, en Castilla y León hay 928 viviendas nuevas, de obra nueva, sin vender. En Palencia Capital son 22 ahora mismo. Y en Palencia Provincia son 30. Nuevas, de obra nueva, me refiero, una constructora que hace el piso nuevo y lo pone a la venta. Es decir, que, que lo que hablábamos el otro día, que sí que hay demanda, o entiendo, que hay demanda de pisos nuevos porque la gente demanda pues, construcciones nuevas con sus ascensores amplios, sus portales uh -huh. bien, o sea, sus plazas de garaje en condiciones... Claro, que si tiras de las viviendas de segunda mano, entre que en, sin ascensor, sin garaje, el que tiene el garaje no cabe, eh, tienes que hacer unas obras de la de Dios, encima me piden más de la cuenta, el edificio es feo de cojones, pues entras en una dinámica que al final hay demanda de obra nueva, por lo cual estas actuaciones del PERI 5 de la Dársena pues eh, son necesarias para la ciudad, pero es más, si se hiciera el PERI del ferrocarril, eh, ¿qué construcción habría, por ejemplo, en la zona de San Lázaro, que hay un montón de terrenos? O sea, alguien piensa, cuando hablábamos de los del coste, ¿no? ¿Alguien piensa que eso no se va a vender? Claro que se va a vender. Se van a hacer unos edificios y van a estar vendidos bastante bien desde el primer día en esa zona. Y ahí va a haber mucho ingreso para el ayuntamiento también.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con este y otros asuntos.
3: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. Mire la información con Vive Radio Palencia, con Irene Rodríguez.
0: y 47 minutos, seguimos en la 90.1 en directo... ...analizando la actualidad eh, local y provincial... Eh, ...estábamos hablando ahora de urbanismo, del soterramiento... ...de la pasada de la alta velocidad... Por Palencia, también del Peri 5 y esta semana además, eh, cambiando ya de, de asunto, hemos vuelto a clase ya sí que sí todos, los de eh, primaria infantil y secundaria que sen, se han incorporado estos eh, días, el miércoles, a, a las clases. Eh, bueno, en la universidad se va a mantener el número de alumnos y de secundaria creo que han sido más de 7.000 alumnos. ...los estudiantes que, que han vuelto a las clases esta semana... Eh, ...Goyo, ¿qué tal los primeros días? Cuéntanos. Sí, 7.300 más o menos. 7,
3: 300, eh, similar sí. Similar al año pasado. Bueno, pues a ver, nervios como siempre. Yo siempre me han dicho que, que si te gusta tu trabajo... ...es normal que los primeros días, la vuelta a la rutina... ...estés nerviosa. Así que, pues nervioso siempre estos primeros días. Empezamos el miércoles con ellos... Mm, y a ver, pues mm, algunos problemas sí que ha habido. Mm, tenemos una tasa de interinidad del 22 y pico por ciento, en algunas zonas llega al 40%, sobre todo en zonas rurales y más en, en Palencia, que tenemos muchos colegios o CRAS que se llaman, centros rurales agrupados, muy pequeños, mm, que cuesta muchas veces que, que bueno pues que se incorporen profesores y que luego muchas veces la administración, en nuestro caso es la Junta de Castellón, porque es la que se, se encarga del tema de educación, eh, ...de la educación obligatoria, pues muchas veces... ...cuando manda el sustituto es... ...pues ya ha empezado el curso. Yo Para que os hagáis a la idea, eh, yo tengo amigos... ...en colegios de la provincia y bueno, y de otras provincias... ...que han empezado las clases faltándoles dos, tres profesores... ...en nuestro centro empezamos las clases faltando tres o cuatro profesores... ...y estamos en un centro de la capital. Yo sé que en otros centros han faltado más... Por ejemplo, en la zona de Guardo han faltado más profesores. Bueno, yo creo que ahí hay una falta de previsión y de organización muchas veces. Y luego, pues una queja que tenemos muchas veces los profesores, eh, tenemos clases de 30, que yo sé que estoy seguro que ahora la gente dirá, bueno, 30 alumnos que no es tanto. Pero no nos olvidemos que los 30 alumnos del 2023 no son los 30 alumnos que había en, en los años 90 es otro tipo de alumnado y bueno, pues las ratios tendrían que ser más bajas para trabajar y ofrecer una educación de calidad. Nos han regalado Smart TVs, habidas sí y por haber, en todos los centros eh, públicos, colegios, institutos y demás, pero luego en lo que de verdad hay que trabajar, que es eso, esas bajadas de ratios y que tengamos profesorado desde el primer día para que no tengamos problemas de, de, de que los alumnos ya estén con guardias y estén solos, eso va más lento, ¿A vamos qué, a decir. ¿a, ¿A qué
0: te refieres, Goyo, con que el alumnado de ahora es diferente al de los años 90?
3: Me refiero a que mmm, es un alumnado mmm, mucho más revoltoso. A ver, a mí me encanta eh, que una cosa no quita la otra. A mí me encanta dar clases en secundaria, me encanta esta profesión. Pero es verdad que es un alumnado que igual hace 30 años... Mmm, ...había clases igual con 40 alumnos... ...yo recuerdo en el Jorge Manrique... ...tener gente tener aulas de 40 alumnos en bachillerato... ...y mandabas callar y se callaban... ...y ahora mandas callar y bueno pues hay que esperar... <risa> quiere, decir, ...quiere decir que es un alumnado que... ...no sé si por las redes sociales y por la evolución de la sociedad... ...no es el mismo y a veces los planteamientos y el funcionamiento... ...sobre todo por parte de la administración... ...es pensar como hace 30 años... Bueno, pues mmm, no puede ser, la realidad es otra distinta.
0: Bueno, entonces, ¿cómo hay que hacer callar a los alumnos? Pablo ha puesto cara de ser uno de esos alumnos que, bueno, a los que le mandaban callar y no... Es que yo, yo, creo,
2: yo creo que ese problema que dice que los alumnos son más revoltosos empezó, o todo esto empezó en el momento en que eh, esa distancia que había de alumno-profesor desapareció. Eso es. O sea, yo en el momento que, que yo, yo estaba en el colegio La Sierra, aquí de Palencia... Eh, yo fui en unos años en la EGB, la ICE entera, eh, que los profesores, eh, pues yo cuando estaba en séptimo octavo de EGB ya se jubilaron prácticamente todos. Entonces yo fui uh -huh. con profesores eh, muy mayores en su día. Y claro, ya los nuevos que venían, ya, eh, no, no me llames de don. Eso chocaba, ¿no? Si toda la vida ha sido el don, ¿no? Yo creo que ahí, ahí empezó la debacle en la que estamos ahora. Pero
0: eso ha supuesto que se le pierda el respeto al profesor, ¿pensáis? A ver,
2: yo sí que tengo la sensación, a
3: ver, yo es verdad que me llevo bien con mis chavales, bueno, claro, esto lo estoy diciendo yo, ellos <ríe> igual opinan distinto, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que se ha perdido un cierto respeto al profesor. Eh, nosotros ayer, por ejemplo, no voy a nombrar nombres, ¿eh? pero por ejemplo, ayer ya hubo un problema con un alumno que empecé a insultar a, a uno de los profesores del centro. Y llevamos tres días, porque, bueno, dos, porque ayer fue jueves. Entonces, sí que es verdad, y, y luego muchas veces cuando hablas con la familia. La familia, yo recuerdo ver una viñeta eh, ya de hace unos años que es, está el profesor sentado y están los padres del alumno y tal, y el profesor le está diciendo, ha hecho esto mal o tiene que reforzar esto y tal, y los padres están echando la bronca al hijo. Y la viñeta de la actualidad es, está el profesor diciéndole, oye ha hecho esto mal, y están los padres atacando al profesor. Oiga, ¿usted por qué me dice esto?
2: ¿No? Yo es esa que, sensación sí que la tengo. Claro, es que antes no es que tuvieras miedo al profesor, es que al que tenías miedo era tu padre. Es lo que quiero Como decir. le llamaran del colegio, o sea, eso era impensable. O sea, mm. le llamaran a tu casa porque habías hecho algo, vamos. Claro. La que y, te caía... Y, y yo
3: creo que eso cada vez se ha perdido más. Mm. Bien sea por las situaciones de las familias, bien sea... Por eso digo lo de la ratio, por ejemplo, cuando alguien dice 30 alumnos. No, es que, es que ahora el problema es que esos 30 alumnos... ...no son los, los alumnos de antes, no es la realidad que había que hemos vivido nosotros igual de, de cuando hemos estado en el colegio, ¿no? Sí, yo sí. recuerdo lo que decías tú, cuando yo estudié en Dominicas y recuerdo llegar y levantarnos y era... ...buenos días, Sor Carmen Rosa, que tengo usted un buen día, Sor Carmen Rosa, cuando se marchaba, o sea, era, era esa forma. Tampoco digo eso, pero sí que es verdad que... Claro. Hay cosas que tienen que cambiar, También,
2: ¿no? yo me acuerdo eh, en quinto de GB que cerraron la Academia Eden y vinieron muchos alumnos, mm. eh, llegamos a ser 42. Entonces, eh, no, te claro. puede, no te puedes permitir que se te revolucione la clase con 42. Claro,
3: ¿no? es lo que quiero decir. Y yo, por ejemplo, ahora que tengo un tercero de la ESO con 28 chicos que ya me conocen, porque ya les he dado clase, y, y claro, pues a ver, hay buen ambiente las cosas como son, pero es verdad que bueno, pues yo ya he tenido una hora con ellos y ya he tenido que mandar callar tres veces, ¿no? Y eso hace 30 años igual no no hacía falta con una sola vez. Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Que, y luego es verdad que las familias también muchas veces, porque los dos trabajan, entonces, pues claro, pues cuando intentas hablar con ellos pues también es más es difícil, todos. claro. O sea, por eso digo, bueno, pues eh, hay dos cosas en educación que tienen que cambiar sí o sí, que es eh, incorporación de profesorado en tiempo y forma, y luego las ratios. Tienen que ser algo más bajas. Si queremos ofrecer de verdad una educación de calidad, que todos los políticos luego bien presumen de que, de que hay una educación de calidad. Bueno, pues demostrémoslo.
0: Bueno, eh, sí, bueno, de hecho, Castilla y León, ¿no? Siempre está... A la, a en Castilla y León estamos haciendo bandera siempre de la comprensión lectora, de, de, Pero eso de es, lo bien que van los alumnos.
2: eso es... La, siempre estamos a la cabeza del informe PISA de Educación. Y, de hecho, hace hace unos años, hace poquito, leí una noticia de que si Castilla y León se desagregara como país independiente, es que estábamos en de los primeros sí. del mundo,
3: ¿eh? Sí, estábamos el cuarto, quinto... O sea, sí que es verdad. Y eso también pues es labor de, de muchos profesores ahí me incluyo yo, de muchos profesores que, que hacemos todo lo posible para que lleguen esos niveles, ¿no? Que es verdad que igual no es la misma situación que en otras comunidades autónomas, que yo ahí ya lo desconozco, pero es verdad que en Castilla y León sí que el profesorado se forma muchísimo y pasa muchas horas que no se ven porque quiere decir, esto es como muchos trabajos, ¿no? Eh, yo recuerdo la frase esa de, un atleta no es solo los 10 segundos que corre los 100 metros lisos, es toda la preparación que hay detrás, ¿no? Pues lo mismo en educación, no es solo los 50 minutos o 55 que tenemos de clase, es luego toda la formación que hay detrás y eso contribuye a esos informes. Y a pesar de todas esas lagunas, llegamos a esos niveles.
0: Uh -huh. eh, hay otro dato que, que hemos conocido en los últimos meses sobre sobre mm, el ámbito educativo, que es el abandono escolar. Ha caído un 56%, un, casi un 57% en Castilla y León en 20 años y es del 9%. ¿Qué os parece esta esta cifra? Por ejemplo, en el Trinidad Arroyo, no sé si notáis que los chavales sí. lo dejan. ¿o?
3: Eh, a ver... Hay un tipo de alumnado además muy marcado por razones familiares, por razones de etnia, por razones que muchas veces es el alumnado que suele abandonar, muchas veces. Lo que sí es cierto es que desde hace unos años la Junta de Castilla y las nuevas leyes educativas, la LOMCE anterior, la LOMLOE ahora, lo que fomentan es que ese alumnado no abandone bien sea a través de FP básica que se llama, a través de diversificación y luego los centros de adultos. Aquí en Palencia tenemos el CEPA San Jorge, un centro de adultos que yo he trabajado en él y es curioso encontrarte con gente de 30 años, de 23 años, de 25, decirte voy a intentar sacármela a eso y esos programas han contribuido... A que esa tasa de, de gente que no ha titulado en eso, bueno, pues se haya bajado, ¿no?
2: Yo mm -hmm. creo sinceramente que, mi opinión, ¿eh? que fue un error aumentar aumentar la educación obligatoria hasta los 16 años en el sentido de obligar a la totalidad de los alumnados a hacer asignaturas que ellos interpretan, que no les gustan, que no, que les, no, sirve, que no, ¿no? les van a servir para nada en su vida. A un chaval que no quiere estudiar, que, que se ve que no va por ese camino, ¿para qué le obligas eh, con física, con química, con
3: a ver, o sea, lo que pasa es que...
2: Eso antes se derivaba, en 14 años ya ibas a la FP Y tenían una salida sí, no. dignísima en industrias, en donde fuera Y no pasaba nada No,
3: y ahora vamos a ver, ahora que sería octavo de GB sería segundo de la ESO Si no recuerdo mal Ahora en tercero de la ESO ya pueden ir a FP básica O sea, ya pueden prepararse para otro tipo de profesiones Peluquería, electrónica, estética y demás Sí que es verdad que en Europa todo el alumnado europeo es obligatorio su escolarización hasta los 16 años. Entonces, yo me imagino que por eso cuando se hizo la LOGSE, que es la primera ley que trata un poco el tema de la ESO y demás, lo que fomentó es, claro, que aquí teníamos una enseñanza obligatoria hasta los 14. Y se aumentó hasta los 16. Sí, lo, que
2: pasa, lo que pasa es que se hizo en su momento, yo creo, simplemente metiendo los contenidos de, del antiguo mm. primero y segundo de BUP, metiéndolos en la ESO. Eso un es, un metiéndolos más. en tercero y cuarto. Pero no se hizo ese camino, por ejemplo, en Alemania, donde mm. ese camino a la FP es, es mucho antes. O sea, ya de muy jovencitos a los niños ya los marcan el que van a ir a mm. la universidad y el que no. Tampoco digo eso, pero mm, hay, eso que es. buscar, <risa>
3: hay que buscar un término medio. ¿eh? Aquí el, el problema que tenemos es que tenemos leyes educativas buenas, pero no estables. O sea, en el fondo, tanto la que tenemos ahora como la que tenemos anterior, es verdad que en el caso de mi asignatura la ha empeorado un poco, pero bueno, en general, son leyes buenas. Y si tú las lees en el, en el BOE, son leyes maravillosas. Lo que falta es inversión para que de verdad esas leyes se pongan a, se lleven a cabo y entonces pase eso. Y entonces contri, hagamos que ese alumnado que no quiere, digamos, ir por el camino de la ESO como todos los demás, por así decirlo, que se le ofrezca una salida... Bien, y que por lo menos tenga una titulación, porque es que para trabajar y para todo sí hoy es vital, es vital al menos tener tener lo que sería la ESO, al menos, ¿no?
0: Bueno, pues eh, Goyo que y Pablo Polanco que se nos ha acabado el tiempo, son las nueve muchísimas <risa> gracias por venir a la tertulia en este viernes, oye, por cierto que tenemos página web, ¿la habéis visto? Sí,
3: sí,
2: anoche Esto, ¿Ah, ya sí? estuvimos haciendo en vista, así me gusta, <risa> <bien>. <risa> solo, solo os falta arreglar el Twitter <risa> solamente, solamente
0: bueno, todo se andará, ¿eh? todo andará, todo se andará, ya os iremos dando noticias que muchísimas gracias, es un placer teneros aquí cada, cada mañana, pero son las nueve hasta dentro de dos semanas o así, ¿no?
2: Sí. Vale, hasta luego. Gracias, Irene. Hasta luego.
0: Vive Radio. Son las nueve de la mañana.
4: Palencia 90.1